0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzum en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, vamos profundizando conociendo nuestra fe, una fe que debemos conocer para poder vivirla, que estamos llamados a compartirla y que, puesto que tenemos que hablar a un mundo que la desconoce, muchas veces nos tocará defenderla. Y hay una actitud, además de conocerla, vivirla, compartirla y defenderla, de la que quizá no hablo nunca, pero que es celebrarla. ¿Te das cuenta? ...que durante toda esta primera parte del compendio del catecismo... ...en la que hemos dedicado 217 preguntas... ...hemos tratado el credo, el contenido de nuestra fe... ...aquello que debemos conocer... ...pero ahora nos toca vivirlo... ...y vivirlo implica celebrarlo... ...celebrar es una dimensión propia el ser humano y uno de los momentos en los que nos expresamos como hombres, como seres humanos. La vida transcurre muchas veces en medio de acontecimientos rutinarios que ocupan casi mecánicamente las horas y los días, pero también se da la oportunidad para que ocurran otros acontecimientos buscados expresamente o inesperados, capaces de romper esa rutina y hacer ...que se dedique un tiempo especial para celebrar. La diferencia entre lo rutinario y lo celebrativo... ...no está tanto en la actividad, en lo que se hace... ...sino en la forma y el sentido con que se viven. Por ejemplo, comemos todos los días... ...pero si tú estás celebrando una boda... ...haces lo mismo de todos los días, comer... ...pero lo haces de una manera diferente... ...y no es tanto por la calidad de la alimentación sino por la actitud con la que tú estás banqueteando. Son esencialmente significativos los momentos de celebración, no porque sean distintos de los de todos los días, sino porque se viven de una manera diferente. Estoy seguro de que muchos de vosotros escucháis música todos los días, pero cuando hay una celebración, una primera comunión, o cuando hay una fiesta en el pueblo, esa música que es la misma de siempre, a lo mejor en directo, pero música es música, se vive de otra manera diferente. Esta realidad tan cotidiana nos ayuda a descubrir el valor de saber detenernos para crear un tiempo distinto al de la rutina diaria, un tiempo para gozar más intensamente de la vida y sus situaciones. Realidad que si bien se puede experimentar en las actividades de cada día, se hace palpable, se hace más patente en esos momentos especiales. Celebrar es disponer de un tiempo y de un espacio para que a través de gestos, signos, palabras, actitudes, un acontecimiento se haga realmente vital. Celebrar la fe, vivir la fe celebrándola, es Disponer de un tiempo y un espacio para encontrarse con Dios y con la vida que Él nos ofrece, para renovarse, entusiasmarse y sentir emoción religiosa. Seguir a Jesús no consiste solo en saber mucho de Él y de su Evangelio. De hecho, uno puede saber mucho sobre Jesús y conocer el Evangelio de memoria y sin embargo no ser un discípulo. Para conocer a Jesús es necesario experimentar su presencia y entrar en relación con Él. La celebración es el tiempo privilegiado en el que el Señor se hace presente. Vamos a invocar al Espíritu Santo antes de comenzar este nuevo bloque, esta segunda parte del compendio del Catecismo, para que experimentemos, sintamos, vivamos la presencia real activa y eficaz del Señor en nuestras vidas Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven, Espíritu Santo, ilumíname para que sepa decir las mejores palabras, esas que puedan hacer bien a los demás. Tómame, Espíritu Santo, para que a través de mis gestos se exprese el amor de Jesús y los demás puedan crecer en la amistad que les ofreces. Dame flexibilidad y apertura para que me adapte con sencillez a las necesidades de los otros. Dame un oído atento para escuchar lo que tú me digas a través de ellos fecunda y reaviva los carismas que derramaste en mi vida para cumplir mi misión en el mundo guíame, Espíritu Santo no dejes que confunda el camino enséñame a discernir para que no me desgaste cuidando la apariencia o buscando fama no dejes que ponga mi apoyo en falsas seguridades que me alejan de ti toca mi interior Espíritu Santo para que viva de ti, para que me deje llevar por ti donde quieras, como quieras, cuando quieras, para que mi camino me oriente siempre a ti, para que siempre esté contigo, para que sepa de verdad que solo en ti está la fuente de la vida. Gracias, Espíritu Santo, porque puedo participar en la construcción del reino de Dios y así puedo crecer en tu amor. Amén. Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa que comienza con... Una nueva parte del compendio del Catecismo, la segunda parte del compendio, cuyo título genérico es «La celebración del misterio cristiano». Y la primera sección de esta segunda parte se titula «La economía sacramental». Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 1066 al 1070 y nosotros escuchamos ahora la pregunta 218 del compendio del Catecismo. Número 218. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la santificación de los hombres. Y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios. Vamos a hablar, por tanto, de la iglesia liturgia. La liturgia es una forma importantísima de vivir la fe. Acordaos de que casi siempre empiezo el programa recordándonos que tenemos que conocer la fe para vivirla. Bueno, pues hemos hablado del credo para conocer el contenido de nuestra fe. Ahora hablaremos de liturgia para vivir la fe. La fe se vive desde la liturgia, entre otras cosas. Desde el inicio de la vida cristiana nos ha acompañado la liturgia. Y vamos a ver cuál es el significado que tiene esta palabra. Esta palabra normalmente se utiliza en el ámbito religioso, en el ámbito eclesial, aunque tampoco es tan raro que se hable de la liturgia de un concierto o de un campo de fútbol, o sea, de un gran acontecimiento deportivo. Tiene lo que se suele llamar su propia liturgia. Pero nosotros, evidentemente, hablaremos de la liturgia en el sentido religioso. Y si te tomas en serio tu vida cristiana, si eres catequista, si lees en misa, si te sientes, como deberías, llamado a evangelizar, a ser testigo de Jesucristo, es muy importante, es muy necesario, necesario que sepamos de liturgia. La liturgia, la palabra liturgia, viene del griego liturgia, que significa literalmente la obra del pueblo. Es decir, que la liturgia es lo que el pueblo hace, lo que el pueblo realiza cuando se reúne. Esto sería la palabra liturgia en un sentido amplio, que viene a significar algo así como servicio público es el orden y la forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión y también vuelvo a repetir se puede utilizar para hacer referencia al ritual de ceremonias o actos solemnes que no son religiosos pero eso es la palabra el concepto de liturgia está relacionado con la democracia griega en la Grecia antigua, la palabra litúrgica va relacionada con la democracia o la obra del pueblo, la cosa pública, la res pública. La liturgia era lo que guiaba las reuniones humanas en la toma de decisiones políticas. Con el paso del tiempo, el culto al emperador romano y sus aspiraciones en público se fueron estructurando hasta crear un formato preestablecido, algo así como antes de que el rey, el emperador, entre en el recinto, suena la trompeta, todos se levantan, el emperador entra, luego le hacen una reverencia, es decir, se va estructurando, se va dando una especie de protocolo a cuáles han de ser las actuaciones cuando el emperador se acerca, cuando vas a recibir la visita. Esto que en el mundo diplomático está tan establecido. Bueno, pues eso sería el origen pagano, el origen anti, perdón, antino, ante, el origen antecristiano de lo que significa la palabra liturgia. Pero nosotros, vuelvo a insistir, tenemos que conocer no las liturgias de cuando te visita el presidente del gobierno, sino lo que es la liturgia católica cuando nos visita el rey del universo. Las primeras comunidades cristianas empezaron a llamar liturgia a aquello que hacían cuando se reunían en torno al altar o a aquellos gestos y acciones que se realizaban cuando se reunían para celebrar la fe. Alguno podría pensar que, claro, esto es una, como ahora está tan de moda, querer desacreditar la religión dirán veis la liturgia lo que ha hecho y lo acaba de explicar el cura es copiar las costumbres que tenían los paganos cuando venía el emperador y atribuirlas a dios por lo tanto la liturgia no está en la biblia pues aquí en este programa del compendio del catecismo sabéis que nos gusta mucho fundamentar todo lo que está en la sagrada escritura y en la revelación es decir en la tradición así que vamos a ver cómo la liturgia sí que está en la sagrada escritura y me parece muy importante poder hacer esto porque existe una tendencia a la espontaneidad como queriendo rechazar lo establecido y es muy bueno está muy bien que la gente aprenda a rezar de manera espontánea y privada dejando que su imaginación o su creatividad le hagan acercarse a Dios del modo que ellos consideren más adecuado. Eso no es algo negativo, salvo cuando esto se hace en detrimento, en menosprecio de la liturgia, de lo establecido. Porque hay que distinguir entre la oración pública de la iglesia y la oración privada de cada uno de los cristianos, aunque se reúnan en comunidad. Es decir, si yo me reúno con 50 amigos para hacer una oración inventada por mí, esa oración, aunque estemos 50, es oración privada. Sin embargo, aunque yo me reúna con dos personas o incluso aunque esté solo celebrando la Santa Misa, esa es oración litúrgica y es, por tanto, oración de toda la Iglesia. Por lo tanto, vamos a ver cómo sí que en la Sagrada Escritura se habla de que hay lugares, hay actividades, hay fiestas y celebraciones, hay un calendario y hay, en definitiva, una liturgia con la que hay que ser honestos y a la que hay que ser fieles. Hay una relación intrínseca entre la liturgia y la Biblia. Desde sus orígenes, la Biblia y la tradición litúrgica judía y cristiana están estrechamente entrelazadas y el reconocimiento de esta simbiosis, de esta relación mutua, proporciona la clave para interpretar los textos bíblicos y también los grandes actos litúrgicos, no sólo en el Nuevo Testamento, sino en también en el Antiguo Testamento la liturgia es el lugar donde se cristalizan las tradiciones bíblicas y esto tiene consecuencias para leer, estudiar la Biblia y también para la formación de los fieles y agentes pastorales quienes se sienten implicados en la tarea de la evangelización y para la vivencia cristiana. A pesar de que... Puede parecer que hay origen pagano en algunos de los componentes de la Biblia o de la celebración litúrgica. Lo cierto es que, por supuesto, la Biblia y las celebraciones pertenecen al espacio-tiempo de lo sagrado. Los libros bíblicos en el judaísmo, que se iniciaron en el siglo V a.C., en los círculos sacerdotales, en función de las celebraciones en el segundo templo y en las sinagogas, hicieron la práctica de la lectura el centro del culto. Durante la Antigüedad y la Edad Media, la relación entre liturgia y Biblia fue evidente tanto en el contexto judío como en el contexto cristiano. Sin embargo, parece que se quiere autonomizar, es decir, autónoma, Hacer autónoma la lectura de la Biblia y convirtieron la Biblia, en la época moderna, en la autoridad religiosa autónoma, objeto de la investigación histórica, literaria, etc., desvinculándola de la comunidad esto es lo que se llama la libre interpretación sin embargo la biblia por sí misma no es una institución autónoma y aunque pueda resultar escandaloso para muchos no es un fin en sí misma sino que la biblia es el testimonio de la comunidad que celebra su vida delante de dios que es el señor de la vida y de la historia si sacamos la biblia de la celebración de la vida en comunidad de los fieles la condenamos la palabra de dios a la esterilidad la biblia está compilada está hecha está inspirada para ser vivida leída en comunidad acordaos de que liturgia significa la cosa común y la biblia en este sentido es liturgia porque hay que leerla y vivirla en comunidad todos los textos del Evangelio, todos los textos de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, están hechos para ser leídos y vividos en comunidad, es decir, como acto litúrgico. Vamos a ver, por tanto, la liturgia en la Biblia. Por ejemplo, en el pueblo de Israel hay lugares que son propios para el culto. Hay territorios sagrados dedicados a la divinidad que se mencionan en la Biblia. En la época de los patriarcas se menciona, por ejemplo, el monte Siquem en el Génesis, en el capítulo 12, versículos 6 y 7, dice, y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Y continúa el versículo 8 del capítulo 12 del Génesis. De ahí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda entre Betel al occidente y hay al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Vemos que hay lugares donde se edifican espacios de culto al Señor, con la construcción del altar. Lo mismo hace Abrán en la encina de Mambré. Dice capítulo 13 del Génesis, versículo 18. Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mamré que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé, o la zona, la región de Beersheba. Dice Génesis 21, a partir del versículo 22, sucedió por aquel tiempo que Abimelech, junto con Picol capitán de su tropa, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios, aquí mismo, sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he tenido para contigo la tendrás tú para conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo, lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelec con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelec y dijo Abimelech: Abimelec, no sé quién ha hecho eso, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelec e hicieron los dos un pacto. Abraham puso siete corderas aparte, dijo Abimelec. Abraham, ¿para qué son esas siete corderas que has apartado? Dijo, estas siete corderas las vas a aceptar de mi mano para que sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. Por eso se llamará a aquel lugar Berseba, porque aquí juraron ambos. Hicieron pues el pacto en Berseba. Luego levantándose Abimelec y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de los filisteos. Hay un lugar concreto ...que tiene una significación especial porque ahí es donde se hizo el pacto. Así que en el tiempo de los patriarcas hay espacios, hay lugares que son considerados sagrados. Después, en el tiempo del Éxodo, el lugar sagrado por excelencia será la tienda, el santuario... El lugar del encuentro, la tienda del encuentro o de la reunión, lugar del encuentro del pueblo, pero que luego fue visto como el lugar del encuentro con Dios, donde incluso, como dice el Éxodo capítulo 33, versículo 11, Dios habla a Moisés cara a cara. Y allí en la tienda del encuentro, Moisés actúa como intermediario entre Dios y el pueblo. Es el lugar de los oráculos, es la morada que sugiere la presencia de Dios en medio de las tiendas de su pueblo mientras le acompañaba por el desierto. La presencia de Dios es reconocida por la nube oscura que desciende sobre la tienda y confluye, con la tradición de la tienda, la veneración del arca en la que Moisés guardaba las tablas de la ley. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 31, versículo 18, después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. En el capítulo 25 versículo 16 dice del éxodo en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar y en el capítulo 40 también del éxodo en el versículo 20 dice así luego tomó el testimonio y lo puso en el arca puso al arca los varales y sobre ella colocó el propiciatorio en la parte superior en el deuteronomio se conserva la memoria del arca original que contenía solo las tablas de la ley y la llamada arca de la alianza. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo a partir del primero, Yahvé me dijo entonces, labra dos tablas de piedra como las primeras y sube donde mí a la montaña. Hazte también un arca de madera. Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras que rompiste y tú las depositarás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, labré dos tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las dos tablas en la mano. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, las diez palabras que Yahvé había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y Yahvé me las entregó. Yo volví a bajar del monte, puse las tablas en el arca que había hecho y allí quedaron como me había mandado Yahvé. Luego este arca se colocó en el, la época del templo de Salomón en el espacio central, en el lugar santísimo, en el Santa Santorum. El templo de Salomón, desde luego, también es un lugar especial se convirtió en el centro religioso de israel a pesar de que existían santuarios antiguos y a pesar de que había otro templo construido por jeroboam en betel el templo era la sede de la presencia divina y también el signo de la elección el lugar elegido por dios incluso antes de que el templo fuera construido este se convirtió en un símbolo muy rico, con un sentido apocalíptico de revelación. Acordaos del de profeta Ezequiel. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene el templo, este fue relativizado. Acordaos de que dice el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podáis edificarme? Dice Isaías 66. Y esto alcanza su cumbre en la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste, en la que no hay templo, según dice Apocalipsis 21, versículo 22, porque los que viven allá, en la Nueva Jerusalén, ven a Dios cara a cara. Esta relatividad del templo es decisiva para que el judaísmo sobreviviera sin el templo tanto en la sinagoga cuando el templo fue derruido como en el cristianismo donde Jesús dice que no daremos culto a Dios más que en espíritu y en verdad en el diálogo que tiene con la samaritana capítulo 2 del evangelio de san juan pero vemos como la liturgia la acción del pueblo la acción religiosa del pueblo se realiza en lugares especiales y lo mismo ocurre con las actividades cultuales. Es muy importante que entendamos el valor que tienen los sacrificios que dejan una huella también en la liturgia cristiana. El sacrificio es el principal acto de culto en Israel y se llevaba a cabo en el altar el altar, que era una plataforma hecha de piedra natural, que tenía una rejilla para los sacrificios quemados y un surco por donde escurría la sangre. El nombre común para los sacrificios era lo que sube, la víctima que sube al altar o la ofrenda que sube hasta Dios. La palabra griega para traducir este lo que sube es holocauston que se refiere principalmente a los sacrificios que eran consumidos por el fuego del altar. El carácter de donación libre a Dios, de entregarse a Dios, no en un sentido mágico, sino como una donación que hacemos al Señor, está muy acentuado en el libro, sobre todo del Levítico. A menudo se entiende como una retribución a Dios por sus dones, como un acto de agradecimiento y acción de gracias, en griego, se dice eucaristía. Y esto se muestra especialmente en la efusión de la sangre sobre el altar, porque para la cultura judía la sangre es la vida y la vida pertenece a Dios. En rituales posteriores se acentúa mucho el regalo, darle a Dios un alimento o una libación que acompaña al holocausto. Otro tipo importante también para la liturgia cristiana, otro tipo de sacrificio era lo que se llama el sacrificio de la paz, porque si con el holocausto se expresaba la comunión con Dios, ofrecerle la sangre, la vida a Dios, que es el propietario, el dueño de la vida, en este caso el sacrificio de la paz pone el acento en la comunión entre el que hace la ofrenda, el sacerdote, Dios Y por eso se llama sacrificio de comunión. Hay tres tipos de sacrificio. El sacrificio de alabanza, el sacrificio voluntario y el sacrificio votivo. El sacrificio votivo es aquel al que uno voluntariamente se ha obligado por un voto. Además, existe el sacrificio expiatorio, sacrificio por el pecado, sacrificio en reparación por la culpa. Y este tipo de sacrificios aparece también mucho en el libro del Levítico y es muy importante para la teología en el Nuevo Testamento que alcanza su plena comprensión cuando valoramos el sacrificio de expiación. Y además de estos sacrificios de víctimas existía también la ofrenda vegetal. Es un... Un regalo, un manjar que se quema sobre el altar y que es visto como un medio para que Dios se acuerde del oferente. Y en este contexto entran los panes de la proposición, una ofrenda que se pone sobre la mesa junto al incienso que, debido al humo y al suave olor, cumple la función de memorial. Los panes de la proposición están reservados sólo a los sacerdotes, como recuerda el Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, y los consumían solo los sacerdotes al finalizar la semana. Vemos, por tanto, como en la Biblia hay una liturgia, hay lugares especiales para el culto, para celebrar la alabanza a Dios, para tener un espacio de encuentro con el Señor y también vemos que existen los sacrificios, distintos tipos de sacrificios que tratan de expresar la ofrenda a Dios, la gratitud por lo que Dios hace por nosotros y también sacrificios de expiación, en reparación por los pecados del pueblo y esto es algo que hay que tener muy presente que vuelvo a repetir, ya está en la Biblia a la hora de entender la liturgia cristiana. No nos hemos inventado nada, simplemente estamos dando al antiguo culto el significado nuevo y pleno que Jesucristo ha venido a cumplir. De ahí que para entender bien la liturgia hay que conocer cómo se daba culto a Dios ya, en el Antiguo Testamento para entender la liturgia cristiana. Vamos a hacer aquí una paradita, una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta número 218, ¿qué es la liturgia? Estoy hablando de la importancia que tiene y cómo la liturgia es la oración del pueblo y que esta no es un invento, sino que ya en el Antiguo Testamento aparece cómo hay lugares y cómo hay formas de culto que son especiales, las propias del pueblo de Israel. Y esto me parece fundamental, sobre todo a la hora de darnos cuenta de la importancia que tiene estar formados en liturgia y no minusvalorar algo que es tan apreciado por Dios, puesto que Dios se ha revelado a su pueblo. Y aunque ciertamente la oración personal es importante, la oración litúrgica todavía lo es más, si cabe. Hemos puesto algunos ejemplos del Antiguo Testamento y habría mucho más que decir de acciones que quizá no son tan fundamentales como los lugares sagrados o como el sacrificio, pero que, sin embargo, también están presentes en la Sagrada Escritura. Me refiero, por ejemplo, a las fórmulas de bendición, por ejemplo, la que usamos cada día al finalizar el programa del capítulo sexto de los números, también hay aunque pueda parecer chocante, fórmulas de maldición, oraciones para las ofrendas de las primicias o de los diezmos, oraciones concretas para la Pascua e incluso la organización de los cantores que acompañan los sacrificios y las procesiones. Los salmos, en este sentido, tendrían un papel fundamental para comprender cómo existe una naturaleza colectiva y litúrgica también en los cantos y estoy hablando del antiguo testamento los salmos nos informan sobre el uso litúrgico que de ellos se hacen a pesar de la variedad de géneros literarios nos recuerdan orando cantando lo que otros textos bíblicos exponen de manera Narrativa. Hay ritos de purificación y ritos de consagración. Hay muchas fiestas y celebraciones que se hacían ordinariamente en el templo, el holocausto diario, el sacrificio de la luna nueva, la fiesta del sábado. También habría mucho que hablar si tenemos tiempo lo haremos más adelante, sobre el calendario religioso. Nosotros tenemos un calendario litúrgico, pero ya en el Antiguo Testamento existía el calendario religioso. Además de los sábados, además de las reuniones que tenían varias ocasiones, había tres grandes fiestas anuales de peregrinación en las que se contaba con procesiones y bailes. La fiesta de los Hacimos la fiesta de la siega, la fiesta de las semanas y la fiesta de la Pascua. Celebraciones todas que forman parte de la tradición judía y que el propio Jesús participa de ellas. Y a propósito de los días santos, hablo del Antiguo Testamento, tenemos el sábado que merecería una consideración especial, pero voy a saltar del Antiguo Testamento para ver la liturgia en el Nuevo Testamento. Hay que ver que existe una continuidad y una discontinuidad entre la liturgia del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. La gran ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento... Cuando digo ruptura me refiero a la forma de entender el culto a Dios. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se llama Jesús de Nazaret. En su visión como revelador del reino de Dios que ha llegado, Jesús no buscaba continuar ni restaurar las instituciones religiosas del judaísmo, sino derramar sobre el pueblo el espíritu de purificación y avivamiento que ya anunciaron los profetas, sobre todo Jeremías y Ezequiel, repitiendo las críticas contra el culto que los profetas, sobre todo Amós, Oseas e Isaías, hicieron. Esto acompañando con sus signos y sus palabras, además de su autoridad al estilo de Elías y Eliseo, significan una nueva forma de entender el culto. A Jesús no le preocupaba tanto restaurar el templo, cuanto la tienda en ruinas de David, el reino establecido por Dios a través de su siervo David. En otras palabras, no el templo, sino el pueblo de Dios. Acordaos, cuando hablábamos de las acusaciones que le hacían a Jesús, como una de ellas es que él iba contra el templo y lo que Jesús quiere expresar no es que no valore el templo, sino que el lugar sagrado, el lugar del encuentro con Dios, el lugar donde se le da el verdadero culto a Dios, es el propio Jesucristo. Y lo mismo habría que decir de los sacrificios. Todos los sacrificios han sido perfeccionados, han sido hechos plenos en el sacrificio de Jesucristo. La actitud de Jesús hacia el culto y la ley hay que Entenderla en oposición al entendimiento de los fariseos y escribas que habían hecho del culto algo distinto de lo que Dios quería. Jesús exige un corazón puro. En la observancia de la ley y del culto priorizando el amor a dios y por tanto el amor al prójimo realizando la justicia la fidelidad y la misericordia jesús critica la falsedad en general la hipocresía del culto que culmina en gestos y palabras que no tocan el corazón sin embargo en Jesucristo que quiere darle al culto su verdadero significado, todo esto cambia. Y precisamente esta es una de las razones, como decía, por la que es condenado por los líderes religiosos. La principal continuidad entre la religión judía y la religión cristiana consiste en el carácter memorial a diferencia del carácter naturalista o cosmológico de las religiones de alrededor la religión judeocristiana se refiere básicamente a hechos históricos y esto es la columna vertebral de su culto el memorial el recordar la alianza que dios ha pactado con su pueblo sin embargo es una continuidad interpretada. Los momentos y actos del culto de Israel cobran un nuevo sentido en las comunidades cristianas. De hecho, ya en Israel, los profetas y los sabios insistieron en criticar el formalismo que consistía en realizar el culto porque sí, sin que hubiera en él, en esta realización del culto, un compromiso con el plan de Dios. Este pueblo se me acerca solo con la boca y solo me honra con los labios, dice Isaías capítulo 29 versículo 13, pero su corazón está lejos de mí y el temor que me tienen son preceptos enseñados por los hombres. Y esto mismo lo retoma Jesucristo criticando esta actitud lo podéis encontrar, por ejemplo, en el capítulo 7 de San Marcos, versículo a partir del 6. Jesús y sus discípulos no crearon un culto nuevo. Ellos vivieron las costumbres de Israel, pero de forma selectiva y crítica, abandonando unas y resignificando otras. Jesús va a la sinagoga los sábados, participa en el culto del templo y en las peregrinaciones, pero también transgrede el orden cultural, manifestando su soberanía sobre el sábado y sobre las leyes de pureza alimentaria. Es decir, que Jesús dice que no hace impuro al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Así como el mismo Jesús reinterpreta la ley en función de la justicia y la misericordia de Dios. Él se os ha dicho... Pero yo os digo del sermón de la montaña, el culto es para Jesús una oportunidad de revelar la misericordia de Dios, tal como la revela fuera del culto, tanto en las comidas, en los encuentros, en su acogida a los pecadores. Jesús prolonga la tradición de los profetas de criticar el culto vacío, subordina el sacrificio, al perdón fraterno. Enseña que hay que orar con sencillez. Y todo esto lo podemos condensar en el diálogo de Jesús con la samaritana cuando le dice, capítulo cuarto de San Juan, versículo veintiuno viene la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El lugar del culto ya no es importante. Por esta razón, la predicación de jesús la revelación de jesús puede anunciar como hace en el capítulo 13 de san marcos la destrucción del templo y san juan en el libro del apocalipsis muestra la visión de la jerusalén celestial sin templo porque la presencia de dios y del cordero es inmediata es cara a cara la gran novedad de la liturgia cristiana es la fracción del pan y la cena del Señor. La fracción del pan tiene un signo en un gesto profético, que es la multiplicación de los panes, y es un gesto profético porque también Elías, en el capítulo 17 del primer libro de reyes y especialmente Eliseo en el capítulo cuarto del segundo libro de reyes realizan signos de sumisión de parte de dios con gestos similares en este tema hay que destacar algunos rasgos del relato de san juan que si bien se basa en la forma de san marcos representa mejor la importancia de esta tradición en el conjunto de la memoria cristiana en las cinco versiones sinópticas aparecen dos detalles que sugieren que la fracción del pan es un rito, que es una de las características de la primera comunidad cristiana, según dice el capítulo 2, versículo 42 de los hechos de los apóstoles. De los hechos de los apóstoles. La fracción del pan con acción de gracias, como dice San Lucas. Otro rasgo que sugiere el rito comunitario es el rol de cooperadores, de distribuidores que encomienda Jesús a sus discípulos. Las alusiones a las doce tribus de Israel sugieren el carácter mesiánico atribuido a este hecho, que recogieron doce cestos llenos. La versión de San Juan que no habla de la fracción del pan ni tampoco de la mediación de los discípulos, utiliza este relato para dar pie al precioso discurso del pan de vida, que luego San Pablo aclarará cuando hable de la cena del Señor. No os doy las citas porque mi intención no es hablar ahora explícitamente de la Eucaristía, sino de la relación litúrgica de la novedad en el culto que Jesucristo introduce en la vida de los fieles a Dios. San Pablo, de hecho, habla de la cena del Señor como un memorial de su muerte y resurrección. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de esta cena muy extensamente. Y el contenido específico del memorial es la muerte de Jesús vista como un presagio de su regreso en la gloria escatológica. Y esta dimensión escatológica aparece también muy clara, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, donde dice que no volverá a beber del cáliz hasta que lo beba en el reino celestial. Además, la cena del Señor tiene un elemento de sacrificio, porque hay una referencia muy clara a la Alianza del capítulo 24 del Éxodo. Esta es mi sangre de la nueva alianza. Y San Mateo dice que se hace para el perdón de los pecados. Es decir, que hay un elemento expiatorio, sacrificial de la Eucaristía. Y además una dimensión universal que se entrega por vosotros, por muchos, en el sentido de que es un sacrificio de comunión. Aunque es verdad que el Evangelio de San Juan no tiene las palabras de la consagración, se vincula esta, la Eucaristía, con la multiplicación de los panes, el pan de vida, y parece unir en la muerte de Jesús la referencia al Cordero que quita el pecado del mundo, que dice el propio San Juan en su Evangelio, en el capítulo uno, poniéndolo en boca de San Juan Bautista. Él es el Cordero Pascual. Y en las cartas de San Juan, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo dos, se habla de Jesús como la víctima de expiación. Y es San Pablo quien utiliza el lenguaje sacrificial de los sacrificios para hacer comprensible la obra de Jesús. También la carta a los hebreos describe, sobre todo para una... Comunidad judía y sacerdotal la vida y la muerte de Jesús a través de una relectura de toda la tradición sacrificial del Antiguo Testamento. Por lo tanto, todos los sacrificios de la Antigua Alianza quedan concretados, renovados y plenificados en el sacrificio de Jesucristo en la celebración litúrgica de la Eucaristía. Vemos, por tanto, cómo la liturgia está en la Sagrada Escritura y, de hecho, gran parte de los textos litúrgicos son extraídos de la Palabra de Dios. La oración dominical, que ocupa el centro de la oración litúrgica, el Padre Nuestro, está en la Palabra de Dios. Toda la Eucaristía está en la Palabra de Dios. Los sacramentos, que lo veremos, están también en la Palabra palabra de Dios. La liturgia sagrada busca la trascendencia, busca el contacto con Dios, busca lo que está más allá del hombre mismo y lo traslada de esta realidad a otras realidades supremas y superiores. Sigue siendo la obra del pueblo, es decir, es lo que el pueblo obra en su relación con Dios. Lo que hace la liturgia sirve para reafirmar lo que se cree enseñándolo desde la práctica y cumpliendo también una función pedagógica. Por eso hay que ser fieles a la liturgia que abarca a toda la humanidad porque hay lugares, hay tiempos, los tiempos litúrgicos, las horas, los días de la semana, el domingo, hay momentos, hay colores, hay actitudes corporales, hay silencios, hay palabras, hay gestos, hay símbolos... En definitiva, es una experiencia humana que abarca toda la creación en orden a la relación con Dios. La liturgia es la forma como el pueblo manifiesta la creencia religiosa... El rito que celebra el pueblo reunido. La liturgia es la respuesta del hombre como pueblo, como comunidad, como pueblo convocado por Dios. La respuesta del hombre a Dios. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Si os ha quedado alguna duda con respecto a que la liturgia no está en la Biblia... Pues me la hacéis llegar para que incida más en este tema que me parece muy interesante porque la vida de la iglesia, la vida del pueblo de Dios se expresa de manera muy agradable a Dios precisamente en la liturgia. Seguiremos hablando de ella porque como digo es la forma más agradable de darle culto a Dios. Lo veremos en el próximo programa. Ahora os recuerdo que Radio María está encantada de sentir a sus oyentes cerca y por eso pone a vuestra disposición dos medios para que podáis enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros testimonios, todo lo que queráis compartir. Podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición que aparece en la Sagrada Escritura que es litúrgica, es del pueblo o para el pueblo que Moisés le dio a Aarón para que con ella bendijera a sus hijos. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.